0: Отскар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели, с вами Александр Иванова.
1: И Андрей Каприцкий, здравствуйте.
0: Сегодняшний наш подкаст посвящен саногенному мышлению. Мы хотим все-таки рассказать о нем и Юрию Михайловичу Орлову, как создателю так сказать, этой теории. И мой первый вопрос к Александре. Кто такой Юрий Михайлович Орлов?
1: Юрий Михайлович Орлов, профессор доктор психологических наук, кандидат философских наук, возглавлял кафедру общей педагогической психологии Первой медицинской академии имени Сеченова в Москве.
0: То есть это не случайный человек?
1: Совершенно не случайный. И занимался он проблемами здоровья болезней человека. Поскольку, Поскольку он был выпускником философского факультета Иркутского государственного университета, то он занимался этим, так сказать, глобальным, философском аспекте. И когда он стал психологом, то он, перед ним стал вопрос, как помочь пациенту, конкретному человеку, который к нему пришел. И в том числе, чтобы найти ответы на вопросы людей, обращавшихся к нему за помощью, он стал исследовать себя, свои собственные переживания. И для того, чтобы предложить эффективный метод, он перепробовал те, которые на тот момент советская наука ему предлагала, и не только советская, а Будучи философом по образованию, блестящим владеем материалистической диалектикой, умея обобщать и делать выводы, он посмотрел правде в глаза и подверг критике существующие результаты в практической психологии. И увидел, что объяснение природы эмоций, объяснение природы явлений, которое называется психосоматика, нет, оно недостаточно или неудовлетворительно. Потому что, применяя предлагаемые подходы, клинический эффект не наступал. Как у него лично в попытке бросить курить, так и у его пациентов. Только поскольку, опять же, он блестяще владел диалектикой, он профессионально подходил к вопросам исследования явления, он, что сделал? Стал опираться на естественно научные разработки, исследований и достижения, которые уже есть. И неизбежно, обращаясь к истории психологии, пришел к теории условного рефлекса, к Павлому, Анохину, Узнадзе и к этим исследованиям.
0: Он как-то популяризировал эти знания где-то? Это первая часть вопроса. Были ли у него противники в... Ну, то есть признавали или не признавали его научение или теорию другие, не менее заслуженные психологи? И, собственно говоря, в чем суть саногенного мышления, придуманного им?
1: Санугенное мышление, термин, введенный в науку Орловым, переводится на русский как оздоравливающее. Все. Нет, никаких сложностей с интерпретацией здесь нет. Просто в науке принято использование латыни для создания терминов: санус здоровье, генос, порождающее мышление, порождающее здоровье. Вот таким образом. Первая публикация, насколько я помню, это 1991 год. Называется она Восхождение к индивидуальности. И по сути это блестящий учебник по психологии. Правда, как говорил и сам в этом учебнике писал Аров, психология для непрофессионалов. Но по сути это блестящий учебник по психологии. В нем сведено все все знания систематизированы, структурированы знания по психологии на тот момент времени. Там же выдвинута теория саногенного мышления. Там же предлагаются первые методические рекомендации по работе с обидой, виной и отдельная глава посвящена тому, как я бросил курить. Так назвал эту главу Юрий Михайлович Орлов. То есть это глава о зависимостях. Популяризировал он свою теорию таким способом. Он издавал брошюры, публиковал книги свои. В московских библиотеках восхождение к можно найти. Она также в большом количестве в сети в интернете есть. И с ними можно познакомиться. Очень доступным языком написано. Там просто выдвинута первая идея. Далее когда уже времена перестройки закончились и, так сказать, рыночная экономика набрала обороты, Юрий Михайлович Орлов открывал курсы дистанционного обучения. Он популяризировал свою теорию, во-первых, своей собственной практикой, во-вторых, он, например, читал лекции в Политехническом музее в Москве, в большой аудитории. Чтобы читать там лекции, нужно получить одобрение ученого совета, этого авторитетного очень музея. Эти лекции о аудио- и видеоформатах тоже бесплатные, есть в интернете в большом качестве, на сайте его поклонников, может быть, учеников, его наследников. Мы тоже этим пользуемся. Часть лекций у нас тоже размещена на наших пабликах. С этим тоже можно познакомиться. И, собственно, подготовка специалистов по соногенному мышлению шла именно в рамках научной работы. Есть диссертанты его, которые защищали кандидатский и докторский диссертант под научным руководством Орлова. Например, в области педагогики, на мой взгляд, лучших успехов достигла Светлана Николаевна Морозюк, это его воспитанница, ученица защитила, она, правда, докторскую уже после смерти Юрия Михайловича, готовила под его руководством именно в области педагогики. Она, насколько мне известно, сейчас работает секретарь, она ученого совета на кафедре Сосновского. Это Московский государственный педагогический университет имени Ленина. И под ней тоже защищается уже и не одна диссертация защищена кандидатской области педагогики на основе теории саногенного мышления профессора Рова. В области медицины, даже медицины, были защищены кандидатские диссертации, если мне не изменяет память. Одна из них была кандидатская диссертация по язве желудка, где было доказана связь черты личности, обидчивость и переживание обиды, эмоции обиды с последствиями для организма в виде язвы желудка. И защищала ее, не вспомню фамилию, но она... На тот момент, на момент защиты, работала зам, заместителем главного врача первой больницы МПС в Москве. Это уже крупнейшая, авторитетнейшая клиника. И как бы это было исследование, доказано методами, доказательно, статистически достоверные, да, доказательной медицины э, в Москве. Э, и это большой-большой камень, фундамент теории нагенного мышления. Нет. Теория сногенного мышления нашла свое применение, в практике и нашла свою доказательную базу в работах и педагогов, и психологов, и даже врачей. Это не с неба взявшаяся, так сказать, история.
0: Это не египетские палочки, которые рекламируют в интернете, которые поддерживаешься и будешь здоров на всю жизнь.
1: Все должно иметь свое какое-то применение. Да, конечно, египетские палочки. И, понимаете, они хороши для здорового человека. Если здоровый человек, абсолютно здоровый, будет держать эти палочки регулярно, то, в общем-то, он и будет и дальше здоров. А если это тяжело больной человек, то, в общем-то, вряд ли он станет с инвалидного кресла. Просто нужно понимать условия. Знаете, это, как говорится, мертвому припарке. Нужно понимать просто назначение этих египетских палочек. Эти цилиндры, я, я, кстати, с ними знакома. Еще раз говорю, что признавали или нет Орлова э, при жизни? Его уважали. Просто не всем хватало уровня квалификации и знаний для того, чтобы оценить его вклад Вообще в развитии мировой науки фактически это Нобелевская премия. Открытие того, то есть то, что сделал Орлов, он фактически совершил научное открытие, достойное Нобелевской премии. Это он ее не получил, так скажем. Я И думаю, очень
0: что жаль. в силу специфики нашего научного мира, который очень инертен не может воспринимать новое адекватно, боясь в первую очередь, как ни странно, за свою задницу, в а уже потом, числе, да. думая о прорывах где-то, некому просто выдвинуть этого человека. Потому Ю... что действительно Но, тем да, не реально... Тем не
1: менее, Юрий Михайлович очень уважали коллеги, они его признавали. Он был академиком Академии информатизации при ООН. Понимаете, для того, чтобы понять, что сделал Ров, что он открыл. И вот этот вот научный прорыв, степень важности нужно было иметь другую квалификацию. Если э, речь идет о психологах, то у них было недостаточно знаний. Врачи больше, понимали? Потому что врачи как раз привыкли опираться на естественные науки. Психологи – нет. Они на гуманитарные науки опираются из гуманитарных позиций, с позиций, а зачастую просто из-за словоблудия пытаются что-то... То есть им просто даже непонятен был уровень этого открытия. Хотя они признавали, говорят, да, это очень оригинально, это такой вот необычный подход системный, очень вот замечательный, эффективный. Но, к сожалению... С точки зрения именно бизнеса администрирования, вообще процедуры и процесса обучения себе подобных, в рыночном плане он проиграл будущий человеком а ученым, а, к сожалению, с его смертью, в общем-то, система обучения с ноги на мышле, она разрушилась.
0: А насколько я знаю, ваш отец, в принципе, один из учеников Юрия Михайловича Орлова. Единственное, что он не успел защититься из-за смерти. Да, да. Что его связывает с этим учением и как он себя позиционирует на сегодняшний момент вместе с вами? Вы санагенщики или у вас что-то другое
1: уже? Мы санагенщики.
0: Мы саногенщики.
1: Да. А мой отец действительно воспитанник Юрия Михайловича Орлова. Ему повезло, наверное, среди его диссертантов меньше всех. А не просто потому, что он не успел защититься при жизни Юрия Михайловича, а потому что в результате смерти Юрия Михайловича Орлова Не э, удалось найти научного руководителя, который бы ту тему, которую Орлов сформировал для моего отца, мог бы вытянуть, я бы так сказала. Как говорят тяжелоатлеты, взять вес не смог никто. Поэтому мой отец остался неостепенённый. Хотя Владимир Александрович... Сам Орлов при жизни называл своим лучшим учеником и говорил, что Иванов добился наилучших результатов. Это очень приятно осознавать. Я думаю, что мы можем по этому поводу устроить интервью для Владимира Александровича. И пусть он расскажет свой путь, как он пришел к Орлову и как он пришел к тем своим выводам и разработкам, которые мы сейчас успешно используем. Ну вот как-то так. Мы действительно санагенщики, но мы сделали следующий шаг. Мы с отцом занимались тем, чтобы оптимизировать процесс обучения с помощью теории и метода саногенного мышления, потому что есть одноименный метод саногенного мышления, который создал сам Орлов. Для дистанционного обучения он разработал методичку в виде девяти брошюр. Люди работали самостоятельно, получая задание, по этим девяти брошюрам, Но даже и дистанционно, либо с помощью Орлова обучение, освоение навыков самогенного мышления происходило в течение двух лет. Редко, в течение полутора, это слова самого Орлова, их в методических рекомендациях к теории самогенного мышления можно найти буквально в первой брошюре. Наша задача была технологизировать, укоротить процесс. Потому что вот эта дальность срока, вот эта длина дистанции говорила о том, что теория хоть и верна, но недостаточно точно выбраны технологические, технические элементы, приводящие к реализации научной идеи.
0: И насколько вам удалось сократить дистанцию?
1: Вы знаете, сейчас я не могу Посчитать, да, в уме, но тот результат, который Орлов получал э, со своими пациентами воспитанниками в течение двух лет, мы получаем в течение полутора-двух месяцев. Это в разы, значительно.
0: Ну, в 10 раз, грубо
1: говоря. Математики вот пусть посчитают, ну, да, вас...
0: 12-13.
1: Ну, да, значительно сократить. Более того, у Орлова результат, он выдвинул идею. Такую, что, в чем состоит теория сногенного мышления? Он предположил, вернее, не то, что предположил, он, анализируя явление, психическое явление, эмоцию человека, опять же, будучи философом, исследуя его диалектически, то есть во всех взаимосвязях с внешним миром, да, с внешним явлением, понял и понимал необходимость опираться на естественно-научный подход. И стал смотреть уже существующие исследования. И увидел их в физиологии. В физиологии. Это Павлов, Ухтонский, Анохин. Вот, вот эти работы. Узназы, то есть Вот Шерингтон, о котором в 19 веке он тоже читал. Да? Ну, то есть он как бы посмотрел, что есть экспериментальные данные, объясняющие природу эмоций. Потому что объект исследования, эмоция, является объектом исследований и у психологов, и у физиологов. Объект один, объяснения разные. И он стал искать, где противоречия, как соединить две дисциплины, как преодолеть эти противоречия. Итак, он увидел, что теория Анохина, теория функциональных систем и некоторые научные статьи работы РУ уже объяснили, что такое эмоция. И он увидел, что теория функциональных систем, пришел к выводу, не противоречит, не противоречит тому, что объясняют с гуманитарных позиций психологи, что ее можно применить к эмоции. То есть эмоцию, обиду, вину, стыд, страх, гнев, оскорбление, отвращение, любовь, ревность, зависть, все что угодно, любую эмоцию, даже боль, эмоции боли или эмоции голода какие-то более такие биологические эмоции. Их можно объяснить, рассмотреть как функциональную систему. Что такое функциональная система? Это такое сочетание механизмов внутри тела человека и их действий, которые неизменно приводят организм к приспособительному эффекту, применительно к той ситуации, в которой этот механизм сложился. Вот так скажем. Итак, этот объяснительный принцип – Позволил э, ответить на вопрос, что такое эмоции. И единственное, что сделал Аров, он включил в качестве компонентов эмоции компонентов функциональной системы акты мышления. И вот в этом его величие. Он предположил, что компонентами эмоций являются не только мышцы, сердце, там, э, гормоны и так, но и акты мышления, мысли, образы, идеи человека. И это является управляющей структурой в, в данной системе. Вот и все. И как только это, этот подход он увидел, объяснил и решил им воспользоваться, возникла возможность операционального объяснения, операционального разложения эмоции и ее структуры. Потому что Анохин рассматривал подкрепление или, ну, как бы сказать, возникновение условного рефлекса, замыкание временной связи как сравнение двух сигналов. Того, который заранее заготовлен, и который пришел по по реальной связи. Вот этот принцип Орлов использовал. Обида. Это несоответствие двух образов. Сравнение того, как должно быть, как я хочу от человека, с тем, как он себя реально везет. Вот это замыка акт умственный акт сравнения.
0: Я понял. Он очень, это и описал. Очень интересно. Ну, а скажите тогда, насколько вам удалось не временно сократить, а улучшить саму структуру саногенного мышления, потому что, насколько я понимаю, у вас все таки есть некоторые отличия от того, что написал Юрий Михайлович. И вы как более продвинуто уже используете. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Люди пытаются скачивать саногенное мышление и лекции, книги, и пытаются как-то сами применять. Нужно им знать, что этот результат все-таки он наступит, но наступит долгосрочно, через два года.
1: Да, но в брошюрах, буквально в первой брошюре методические рекомендации... Ну, Просто я этого не знал. Буквально в первой брошюре методические рекомендации курса Орлов там пишет, что это будет два года, в лучшем случае полтора, он об этом говорит, люди должны Понимать, что касается нас. Да? Uh-huh. Мой отец Владимир Александрович под руководством Орлова занимался созданием процедуры угашения. Орлов просто понимал, что действие эмоций на организм можно угасить uh-huh. и следовал этому принципу. А мой отец создал процедуру угашения.
0: И, насколько я знаю, она запатентована.
1: Это не патентоспособная история, потому что умственные операции в соответствии с законом Российской Федерации об авторских правах с четвертой частью Гражданского кодекса не патентуются, не патентоспособны, как объект патентования. Но авторские права, конечно, защищены. Смысл еще раз в чем, что мой отец создал процедуру. То есть он создал операциональные программы для мышления, которые разрушают, размыкают временную связь, разрушают афферентное меню, система прекращает свое действие.
0: То есть вина, вот все, эти обиды, все исчезает.
1: Да. Но Орлов с этих же позиций объяснил, как связана эмоция с заболеванием, с язвой, с астмой бронхиальной, с диабетом. С гипертонической болезнью, да. С курением, с зависимостями. С Совершенно верно. И показал, что эмоция запускает в принудительном порядке данный вид поведения. То ли это висцеральный какой-то поведение, то есть поведение внутренних систем органов в виде диабета, псориаза, mm-hmm. или состояния удушья у астматика, либо это поведение в виде курения, зависимость, да, употребление от табака. И он просто выдвинул эту теорию, но методов, технологии не подобрал. А мой отец создал именно операциональные программы, приводящие целенаправленно к этому результату. И этих модулей на сегодняшний день в нашем арсенале пять штук. Я уже работала с идеями потребностей. То есть ну, я...
0: Вы тоже, насколько я знаю, внесли свою лепту и улучшили некоторые, да? Но это мы покажем в следующий раз. Я думаю, что эта идея достойна фактически стать идеей нации, потому что это оздоровляющая идея. Если нация будет здоровая, то и рождаемость будет у нас хорошая, и парни, и девушки будут красивые, румяные, как говорится, кровь молоком. Да. Спасибо вам за столь интересную беседу. С вами была Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий.
0: Записывались мы в студию Владимира Нелюбина и прекрасной группы Moscow News за пультом.
1: За пультом был наш замечательный звукорежиссер Василий Пинков.
0: Спасибо большое. До новых встреч.
1: До новых встреч.